0: Hoje é dia
1: de furacão. Fala, torcedor atleticano! Seja bem-vindo ao terceiro episódio do FuraCast, o podcast oficial do Clube Atlético Paranaense. Eu falei meio... Você viu só o meu sotaque? Quando eu falei terceiro episódio Ficou meio meio diferente, né? Virou carioca Não, pelo amor de Deus Eu sou curitibano da gema Existe essa expressão ainda, Cauê?
0: Carioca da gema é mais comum de falar
1: É verdade, né? Acho que agora tô me entregando Bom, você entendeu Sou nascido e criado aqui em Curitiba E brinco, inclusive, que eu não tenho sotaque Curitibano curitibano não tem
2: sotaque, né? Não tem sotaque Não tem
1: Seja bem-vindo, então, ao terceiro episódio do Furacash. Comigo, Marcel Belli. Do meu lado, João Vazen. Agora já Chegou. decorei seu sobrenome. Ei, e mano. nosso querido Cauê Miranda. Tudo bem, rapaziada?
2: Beleza. Maravilha.
1: Depois de ganhar aqui na Arena domingo contra o Botafogo, tá tudo maravilhoso, né?
2: Amassamos, cara.
1: Olha, eu assisti o jogo de pertinho e não foi 5x0 porque Deus não quis. É, Rapaziada, qual é o tema do nosso... Furacash hoje, Cauê, faça as honras da casa.
0: Mas, é hoje a gente vai contar uma história aí, que tem muitas histórias dentro dela, que é a história de um cara chamado Jofre Cabral e Silva.
1: A gente já falou desse cara aí no primeiro episódio, né, do Furacash 1, quando a gente contou do time de 49, salvo engano ali, o Jofre apareceu porque ele era o cara da festa.
0: Ele era o cara da festa em 49... E daí a gente prometeu falar mais dele e hoje vamos cumprir
1: Exatamente, aqui ó, a gente queria deixar registrado que tudo que a gente promete nesse podcast a gente cumpre Ou nem tudo
0: Cara, então, vamos começar porque a parte principal da história do Jofre se passa no ano de 1968
1: 68
0: Que é um ano, cara, que aconteceram coisas muito loucas
1: É o famoso ano que não terminou
0: o ano que não acabou, cara, com vários acontecimentos no Brasil, no mundo e no Atlético Paranaense.
1: Pra você que não sabe, o, o Jofre foi presidente do nosso querido clube. Aquela famosa frase, não deixe morrer o meu Atlético, é de autoria de Jofre.
0: Joffre Cabral.
2: Vamos falar mais dela depois.
0: Cara, então, 1968, pra vocês terem uma ideia, o ano que não acabou... Eu vou contar aqui algumas coisinhas que aconteceram em 68.
1: Mas a gente não vai contar a história do Joffre. Por que a gente tá falando em
0: 68? Não, mas para dar o contexto aí pra galera do ah. que foi 68. E como a, essa loucura que tomou conta do Atlético em 68 estava um, inserido num contexto mundial da época. Porque, cara, ó, em 68 o bicho estava pegando na Guerra do Vietnã e, por consequência, os protestos contra a guerra nos Estados Unidos... Estavam pegando fogo. O ano anterior tinha sido o ano do Woodstock. Então a contracultura, a cultura hip estava em alta, e junto com isso todo esse ambiente criado pela galera. Então a coisa estava fervendo politicamente, culturalmente e socialmente e esportivamente também por todos os lugares.
1: João, você sabe sabe o que foi a Woodstock,
2: João? Ah, eu sei, né, cara? O o que foi a Woodstock, João? Foi tipo um um (risos) lupa-luna das (risos) gente... É o Lupa Lula dos nossos pais, né? Isso, Então a gente
1: aqui mais novo viveu aqui o nosso Woodstock. No grande saudoso Lupa Luna. Saudades!
0: Em 68, cara, também foi assassinado o Martin Luther King. É, em 68 houve o famoso maio de 68 em Paris em que a população de Paris e de toda a França se revoltou, houve greve em geral houve barricadas tacaram fogo em carro provavelmente
1: tem uma coisa que os franceses sabem fazer muito bem é tacar fogo em carro comemorando, protestando, protestando. É, matando o ócio. <risos> Aí, você está entediado o que você faz na França, taca fogo em carro e está é. tudo bem
0: também houve a famosa invasão da União Soviética, a República Tcheca, que acabou com a famosa Primavera de Praga. Os tanques soviéticos tomaram conta de Praga.
1: Olha, tá aí a informação. É. para você que não sabia, em 68
2: a União Soviética tomou Praga. Em 68 lançou o White Album dos Beatles, que tem a música Back in the USSR, inclusive.
0: E a música Revolution também, né? Revolution também. Foi lançada em 68...
2: Olha, eu posso estar sendo um pouco polêmico aqui
1: Mas eu acho que The Who foi muito melhor que Beatles Fight Out here in the fields
0: my meals Excellent Fort Help, I need somebody Help, not just anybody Help. you know I need someone Help no! Não vou entrar na discussão, mas que é isso Não comentarei (risos) Eu sou sou um cara que só fala verdades não Outra coisa, outro álbum legal lançado em 68 Foi o Bigger's Banker Dos Rolling Stones Outra banda muito boa que
1: periga também Ter sido melhor que Beatles E o
0: hipster sou eu (risos) (risos) Ai ai Neste disco dos Rolling Stones Está a música Sympathy for the Devil Famosa Sympathy
1: for the Devil
0: E no Brasil Foram lançados o disco Tropicália Ah. Do Gil Caetano e os mutantes, e também o primeiro disco dos mutantes é de 68.
1: Olha, culturalmente falando, foi um, foi um ano do caralho.
0: 2001, o Odisseia do Espaço foi lançado em 1968. Nossa. Meu Deus, muita coisa. É, muita coisa rolando nessa, nesse ano aí. E no Brasil, cara, politicamente o que tava pegando era o auge do, do governo militar. E em 68 foi instituído o famoso Ato Institucional número 5, o AI-5 que fechou o Congresso e várias coisas mais, caçou mandatos. É um período de de, de bastante turbulência política aqui no nosso país também.
1: Olha, foi realmente um ano aí que aconteceu uma porrada de coisa. É,
0: e no Atlético também, cara. Esse ano revolucionário em vários aspectos foi o ano de uma revolução aqui no Atlético Paranaense uhum. também.
1: Uma revolução?
0: Um, uma revolução, cara, que feita aqui no Atlético Paranaense, mas que revolucionou todo o futebol do Paraná.
1: E o que foi? Qual foi essa revolução, Cauê? Conta aqui para pros seus pequenos Padawans que não sabem. Hoje eu tô para ouvir história. Senta que lá vem a história.
0: Vamos, vamos, vamos contar já essa história. Vamos, vamos, vamos contar primeiro quem foi o Jofre Uhum. Porque é, o tô foi... Até agora
1: esperando aqui a gente saber quem, quem de fato foi o Joffre. Não o... que eu não saiba, mas a gente tá aqui pra contar a história dele.
0: O Joffre foi aí talvez o, o grande timoneiro da Revolução Negra de 68.
1: Grande timoneiro. <risos> timoneiro. Vai lá, João,
2: o que é timoneiro? Cara, timoneiro é o... o capitão da Revolução ali, né, cara? O capitão. Capitão da Revolução. Tá que certo. levou a, os... Tomou conta dos timões... Ou do timão da revolução ah. complicado, complicado. Taguna Matata.
0: <risos> é, o timão é a, seria o volante do, do navio ali, né? É o timão. O timoneiro é quem dirige o navio. Inclusive. É, é o
1: Lewis Hamilton da embarcação.
2: Inclusive, Pode ser. tem o timão, que não tem que é o Corinthians, mas não tem o timão no símbolo do Corinthians. É verdade, tem aí,
1: ó, deve ter alguma, deve ter alguma ligação aí. Você mas falou... vamos para vamos a história do Jof, vai.
0: Você falou do Lewis Hamilton, tem, veio acontecer uma coisa na Fórmula 1 em 68, o famoso piloto Jim Clark. Ah. Morreu num acidente de automóvel durante uma corrida.
1: Jim Clark, um dos bad boys
2: da história da Fórmula 1. Não sabia que você sabia de Fórmula 1, Marcelo.
1: Rapaz, eu tenho uma tatuagem aqui no lado esquerdo que todo mundo acha que, inclusive, é o símbolo novo do nosso Atlético, mas eu tenho ela há mais de 15 anos, e se você for reparar bem, né? Muita uhum. gente brinca achando que é uma pista de autorama. E na verdade não é uma coisa nem outra. Parece, é, parece, na verdade não é Não parece inclusive o S do Senna aqui, mas na verdade não é uma coisa nem outra, é só a capa de um álbum de um cantor de folk, porque como você falou, eu sou hipster. Mas adoro Fórmula 1.
0: Ai, ai. Bom, cara, vamos falar do Joffre. O Joffre, cara, ele era filho de um ex-presidente do Atlético, o João Alfredo Silva, que foi presidente nos anos de 47 e 48. Antes de ser presidente, o João Alfredo Silva já era diretor do Atlético e tal, e o Joffre, como filho dele, já frequentava aqui a Baixada como torcedor e tudo mais. E ele inclusive jogou nas categorias de base do clube nos anos 30. Temos aqui, inclusive, aqui no estádio, uma foto do time infantil do Atlético que está Joffre Cabral entre entre os atletas ali. Que massa.
1: Entre as crianças. Sim. Seria, então, já uma revelação da nossa base.
0: Uma revelação da nossa base. Já podia
1: falar que a base vinha forte desde... Já desde essa época. Jofre Cabral já era um piada base. Já era um piado Caju. É isso aí. <risos> não porque o Caju é conterrâneo, né? Eles são conterrâneos, não, desculpa. Contemporâneo. <risos> Contemporâneos. O
0: Caju é um pouquinho mais velho, mas é mais ou menos a mesma época ali. Quando o Jofre jogava lá no infantil, no juvenil, o Caju já era o goleiro do time principal.
2: Já se inspirava no Caju,
1: já. É, então a gente pode falar que ele já era um piado Caju. Um dos primeiros aí. Olha aí.
0: Cara, e o Joffre, como torcedor, ele já, ele já começou a deixar a marca dele na história do Atlético como torcedor. Sabe o que, que o Joffre inventou, cara?
1: O que ele inventou?
2: Eu conheço a história. Olha, você não
1: falou que tava aqui pra ouvir a história?
2: <risos> então sei. conta o que, que ele inventou, João. Diz a lenda que ele inventou o apelido Coxa Branca. Oh!
0: O Joffre foi o primeiro cara a chamar os coxas de coxas. Ele inventou o termo coxa branca para se definir no Curitiba.
1: E como foi que ele teve essa grande sacada genial aí de apelidar o nosso rival de coxa branca? Cara,
0: era um atletiba em 1941 e o Joffre para provocar o zagueiro Breyer do Curitiba, que era um alemãozão... Breier. Breyer. Você pensa que era o tempo da Segunda Guerra Mundial... time do Dreyer? Não, é o Breyer. Era o tempo da Segunda Guerra Mundial, né? Estava lá rolando a guerra, tudo, e, e o coxa sempre com a presença forte dos descendentes alemães. E daí o Joffre, para provocar o Breyer, cara o zagueiro do coxa, começou a chamar ele de quinta coluna. Aê, seu alemão, quinta coluna. E o Breyer dando, dando muita bola. E daí ele mudou e falou, aê, seu coxa branca. Aê, seu coxa branca. Coxa branca. Coxa <risos> branca. E, cara, a coisa pegou, cara. Os caras em volta começaram a chamar os caras de coxa branca, e virou coxa branca, coxa branca, até que eles assumiram a alcunha de coxas brancas, e daí surgiu o apelido que dura até hoje.
1: Em que ano exatamente foi
0: isso? 41.
1: Olha só, em 41 eles ganham o apelido coxa branca, oito anos depois a gente ganha furacão. É isso aí. É
0: verdade. E o apelido deles dado por um atleticano ilustre. (risos) <risos> Depois de 43, o Joff passa a ser. A, a integrar a diretoria do Atlético. Ele é escolhido como secretário-geral do Atlético. E, como diretor do Atlético, cara, ele botava pra quebrar nas ações, nas ações sociais. Não, ações sociais não, mas nas, nos eventos sociais, digamos assim, nas festas. Isso, seja
1: claro, nas,
2: festa, pô,
1: nas, nas
0: festas, pô. Nas
1: piscina de cerveja. Festas, é
2: soltar foguete. Na época que o nosso time era um clube social, né?
0: É, era um tinha clube social piscina. tinha baile de carnaval tinha várias coisas assim aqui no Atlético
2: tinha piscina é isso que eu queria saber é, aqui a a agora não quer não saber não. se piscina, tinha piscina não piscina não <risos> Então, valeu a pena né? cortar Mas, tudo. Cara, é cara.
0: O Joffre mandava ver nas festanças, além daquela festança famosa de 49 que a gente falou. Sim, até com a presença de Luiz
1: Gonzaga e tudo mais. Deu
0: o título de doutores de futebol para os campeões de 49.
1: Olha, se é, lembra que recentemente a gente conversou, teve a oportunidade de conversar com o Rui Pô. sobre esses momentos todos e na casa dele o Rui vira e fala... É, então, mas aquele dia lá... Isso ele já tem mais de 90 anos. <risos> Naquele dia lá, eu lembro que eu saí de lá já eram mais de 3 horas da
0: manhã. E aí não teve a festa.
1: Eu acho que inclusive a gente contou sobre essa parte do Rui 3 horas
2: da manhã no primeiro forecast. É. A gente falou sobre ter festado e ido, ido jogar logo depois. Não,
1: sim, sim. Mas, salvo engano, a gente deve ter mencionado. Se a gente mencionou, tá aqui de novo. Se a gente não mencionou, agora você está sabendo.
0: E antes, em 45, quando a gente foi campeão também, a gente falou dessa final no outro Furacast, que ele, um dos jogos foi 5x4 contra o Curitiba. Sim. Também teve uma festança, essa vez essa foi no Cassino do Aú. Uhum.
2: Cassino do Aú. É. Eu vi uma história que o Sinatra já frequentou o Cassino do Aú. Deve ser lenda.
0: Olha, ah, tem aquela outra
1: que o Rulio Iglesias cantou no saudoso e famoso Gato Preto também. Essa
0: juro que é verídica, hein? O... Essa você jura
1: que é verídica? Não,
0: eu juro não, juro. Ah. Inclusive, inclusive, o, o próprio Rulio Iglesias confirmou essa história aí numa Caramba. matéria da, da Gazeta. Deve ter sido, deve ter sido bacana.
1: Peculiar. É. É.
0: Bom, o Joffre, cara, então, ele, ele, ele idealizou também a construção do antigo ginásio que ficava aqui na rua Buenos Aires, que depois foi batizado quando nome do pai dele, João Alfredo Silva. E o ginásio, além de sediar modalidades esportivas, né, campeonatos de basquete, de futebol de salão, foi durante muitos e muitos e muitos anos o espaço das grandes bailes, festas, comemorações.
1: Então a gente podia dizer que o Jofre era de fato um bom vivan.
0: Era um bom vivan, cara, e era um cara muito influente e muito ativo nos círculos sociais aqui de Curitiba, porque cara, ele além de ser diretor do Atlético ele fez parte de várias coisas aí, ele foi membro da Associação Paranês de Imprensa, da Associação dos Colonistas Esportivos ele era advogado, foi diretor da OAB, Nossa. depois ele foi presidente do Clube Curitibano ele fundou o Santa Mônica o Santa Mônica Clube de Campo.
1: O cara fez muita coisa. Não, o, cara, é, o cara fez praticamente todas as estruturas aí, inclusive, que, <risos> que existem cara. festas até hoje. né? Você vê, cara. O cara, o cara esse cara, esse cara merecia uma estátua no centro de Curitiba.
0: Tem uma rua com o nome dele lá no Jardim Social.
1: No Jardim Social? É,
2: do social ainda.
1: A minha. Rua Joffre Cabral.
0: Rua Doutor Joffre Cabral e Silva.
1: Olha, precisa ter uma casa de festa nessa rua. Precisamos honrar <risos> a memória desse homem.
0: Ele foi até candidato a prefeito de Curitiba em 53, Sim. mas não não se elegeu. Xuncho.
1: Olha aí, ó. Curitibanos dessa época deveriam ter votado no homem. Ele sabia o que fazia.
0: Hum. É. Então, e bom, nessa época que o Joffre foi presidente do Clube Curitibano, ele inclusive era favorito para assumir a presidência do Atlético no final de 49, mas não pôde fazer isso porque ele era presidente do Curitibano já. É, como é que o cara ia ser presidente do Curitibano e do Atlético ao mesmo tempo? Não dava. E depois ele ficou meio afastado fez o Santa Mônica, enveredou pela política e foi candidato a prefeito. E cara, ele voltaria com tudo para o Atlético logo depois de um ano negro para o Furacão.
1: Eita, o que aconteceu em 67?
0: Cara, 1900... eu não tô errado aqui
1: na nossa linha do tempo, porque a gente vai e volta e vai para 30, depois eu acho que a gente tá falando agora de 67.
0: 67, cara, foi em 67... Foi instituída pela primeira vez no Campeonato Paranaense a famosa lei do acesso. E por consequência, o rebaixamento no campeonato. Então não existia rebaixamento. E isso aconteceu justamente num ano, cara, que o nosso time estava feio, cara. Tava mal. Tava mal. Tava mal. E para piorar ainda a situação. Aonde do você time, estava em 1967? <risos> olha, eu ainda bem, ainda não estava por aqui, não.
1: <risos> nenhum de nós né <risos> somos todos muito jovens afinal de contas
0: é, eu, eu um pouco menos que vocês mas somos Sim.
1: você é o nosso baluarte da história atleticana que bom que você tem mais de 40 anos senão você não ia ter moral para ser o nosso baluarte
2: é... tem suas vantagens viu várias coisas aí <risos>
1: Então nosso time estava realmente deplorável em 67.
0: Tava ruim, cara, e para deixar a coisa mais difícil ainda, é, houve em 67 a primeira grande reforma da Baixada aqui do estádio. Uhum. Então a gente ficou fora de casa durante grande parte do campeonato aí, enquanto aqui eram construídas as, eram construídas o primeiro alambrado. Até então era só uma cerquinha que tinha em volta do campo, que o pessoal ficava assim com cotovelos apoiados em cima.
1: Em fotos antigas dava para ver mesmo essa, essa seca, tinha até uma casinha também nos fundos, onde provavelmente alguém assistia jogos. Isso,
0: isso. E, e foi construído ali o alambrado, foi construído os vestiários subterrâneos, né? Que, que você descia assim a escada para acessar o vestiário, foi ampliada a arquibancada. E quem comandou essa reforma aí, quem botou a mão na massa, foi dois caras que já tinham sido goleiros do Atlético.
1: Caju, <risos> obviamente. E seu irmão Pela mais
0: época. velho, Alberto Gotardi.
1: Cara, Alberto
0: Gotardi.
2: Nossa, Olha aí.
0: Eles que comandaram as obras aí, cara. Inclusive Mas é tem fotos é... deles com a, de, de pai inchada na mão aí, tocando a obra, as obras junto com os operários.
2: É uma obra grande ainda, né?
0: Foi, foi uma obra grande, foi a primeira grande obra aqui do estádio.
1: Não bastava ser goleiro, ser convocado para a seleção, cortar a grama da baixada, ainda fazia construção e reforma. E se Olha, per... senhor Caju, que homem.
2: Merece o nome do Cate mesmo, né? Sem Caju. dúvida, sem dúvida.
1: Tá aí uma grande homenagem e vocês estão aí agora sabendo cada vez mais peculiaridades da história desse nosso ídolo.
0: Então, cara, com o time mal e com o jogando fora de casa ainda, aconteceu... O inimaginável, o Atlético acabou em último lugar do Campeonato Meu Paranaense. Meu Deus,
2: último.
1: Você lembra quais eram os times que, em 67, disputavam o Campeonato Paranaense, além de, obviamente, Atlético e Curitiba?
0: Cara, eu não, eu não lembro de cabeça, mas eu vou colar aqui para lembrar de todos. Para
1: você aí que não está vendo essa cena, Cauê está agora com o seu livro em mãos, o inseparável livro do professor Heriberto. E agora ele tem outro também que está mostrando aqui, que chama Futebol do Paraná. Que tá... 100 anos de história.
0: Que também é do professor Heriberto.
1: Olha só. <risos> professor Heriberto, que, t- que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente domingo agora, no jogo contra o Botafogo, tivemos a exposição do Furacão de 49 com a presença de Jackson, e também do seu Rui, uma história muito bonita que a gente vai terminar de contar para vocês depois mas tive a honra aí de conhecer o professor Heriberto, fica aqui um abraço para o professor Heriberto do pessoal do Furacash
0: abraço grande professor abraço professor é, cara, em 67 o campeão foi o Água Verde, depois do Grêmio Maringá, Coritiba Ferroviário, Londrina, União Bandeirante Primavera, Jandaia Seleto, São Paulo a Pucaranda e em 12 o lugar
1: O Atlético Cara, tava tá me dando uma agonia você ler E não chegava Atlético nunca <risos> E os times que eu nem ouvi falar, tipo, Primavera né? Falei, cara, como assim?
0: Cadê é, o Atlético? Cara, a coisa foi feia,
2: brother Maringá.
0: Olha só é, a Eu nossa... queria uma
1: camiseta do União Bandeirante, cara esse Esse dias é eu vi, esses dias eu vi uma pra vender, mas tava muito caro no Mercado Livre.
2: Queria uma do Grêmio Maringá, então se alguém tiver pra vender aí, dessa época. Que era pro Grêmio Maringá ter disputado a Libertadores nessa época. Nessa época. O que você tá falando, João? Ah, cara. Verdade, cara. O João está falando sério? a verdade. <risos> Era o Grêmio
1: Maringá ter disputado a Libertadores. É uma é.
0: história tanto aí que daria aí, também. Já
1: vão prometer outro podcast, estou até vendo. <risos> é, mas não, vou... não, mas esse não é sobre o Atlético, não, não dá. Grêmio Maringá, de não <risos> calma aí, calma aí. Se acalmem aí nas promessas que vocês vão fazer. Mas
0: a verdade é que o Santos não quis jogar uma decisão contra o Grêmio Maringá. O Grêmio Maringá foi decretado campeão de um torneio organizado pela CBF na época e deveria ter sido indicado para o Libertadores, mas não foi. É. Olha só.
2: isso ninguém fala, né? Isso só a Globo não
1: mostra. Ah, mas o Furacat está mostrando. Graças, <risos> inclusive, à sua bela memória, João.
0: <risos> Olha só, sendo uma ideia como a coisa foi feia, a gente jogou 22 jogos no Campeonato Paranaense 67. Foram três vitórias, oito empates e 11 derrotas. Marcamos 20 gols e sofremos 35.
1: Meu Deus, saldo de menos 15. <risos>
0: A coisa foi foda.
1: É, não foi um ano fácil aí pra torcida atleticana, ainda bem que existia a figura de Jofre pra pelo menos fazer festa, né? Porque, né? (risos) É, mas cara,
0: dessa vez o Jofre fez mais do que festa. Ah, é? Chegou dezembro, cara, o Atlético rebaixado, tinha eleição...
1: Rebaixado pra Série B do Campeonato Paranaense.
0: Do Campeonato Paranaense e tinha eleição no clube e quem se apresenta... Para transformar a situação, João Cabral e Silva.
2: Nossa, 20 anos depois
0: foi eleito presidente em dezembro de 67.
1: Pra assumir um time recém-rebaixado no Campeonato Estadual.
0: Só que, cara, o Joffre e... Eu não queria que o Atlético eu... jogasse a Série B do Paranaense.
1: Eu também não ia querer.
2: É. <risos> e, <risos> Nunca quis. Cara,
0: é, continua não querendo. <risos> e com toda a influência que o Joffre tinha, com todo o espírito empreendedor que ele era peculiar, o Joffre conseguiu, cara, é é, reunir o apoio de praticamente toda a comunidade do futebol paranaense para a permanência do Atlético na primeira divisão. Inclusive, quem apoiou essa empreitada do Joffre foi o Curitiba e o Ferroviário. <risos> Evangelino da Costa Neves...
1: Curitiba, time que o próprio Joffre apelidou.
0: Sim. E o Evangelino era o presidente do Curitiba na época e apoiou, apoiou o movimento do Jofre para manter o Atlético na primeira divisão do estadual.
2: Um baita estágio novo, não tinha por que jogar a Série B, né? Não, mas olha, olha o poder de conciliação também.
1: Oh. O poder de conciliação desse rapaz chamado Joffre.
0: Cara, e daí cara começou o um grande debate, não podia ser diferente, né? O pessoal do interior ficou na bronca, porque quem deveria subir no lugar do Atlético era o Paranavaí. Só que o regulamento dizia, cara, que pra subir pra primeira divisão, o time tinha que ter um estádio com capacidade mínima para 5 mil pessoas. E o Paranavaí não tinha. Foi feita uma vistoria lá no estádio e se constatou que lá cabiam apenas 3.800 torcedores. E daí, cara, começou... Uma verdadeira guerra por causa dessa história. O Atlético viu ali a chance de ficar na primeira divisão. Conseguiu o apoio dos co-irmãos aí pra isso. Só que no final das contas, chegaram a uma solução conciliadora.
1: Não esperava menos já desse rapaz chamado
2: Joffre. Tem um cara que é bom pra conciliar, é o cara que faz festa, né? Exatamente. Tá Hum. no sangue.
0: No final das contas, o que aconteceu? O Paraná vai subiu e o Atlético não caiu.
1: Ou seja, vem todo mundo, tá tudo certo e vamos jogar um novo campeonato em 68.
0: É isso aí. Aumentaram o número de participantes para 68 e o Atlético permaneceu na primeira divisão. Só que, cara, Pense o Joffre, né? Conseguiu permanecer na primeira divisão. O cara não ia correr o risco de fazer um papelão de novo, né, bicho?
1: Ainda mais agora ele sendo presidente, né?
0: Era presidente, tinha armado o maior fuzué na cidade para que o Atlético permanecesse. Inclusive, houve um debate com ele e o presidente da federação transmitido pelo Canal 12. Transmitido? Transmitido ao vivo pelo Canal 12. Na época era tudo ao vivo. Sim. Né, na televisão. E nesse debate o Joffre, inclusive rasgou o regulamento do campeonato Da frente do, do presidente da federação Foi uma é. ah, beleza
1: Nossa, eu vou procurar isso no YouTube, deve ter no YouTube
0: Não sei se tem, mas...
1: Mas alguém deve ter em casa, se você estiver em casa, suba no YouTube Nessa época era difícil né? A torcida atleticana vai te agradecer muito se você uhum. subir esse arquivo no YouTube
0: Quem quiser conhecer um pouquinho do Joffre, ver a cara dele, como que era, como que ele falava tem um vídeo legal dele com o presidente do clube curitibano. Se você pesquisar lá no, no Google, o fica Cabral e Silva em vídeos, vai, vai aparecer. Cara, não dava pra fazer papelão de novo, então o Joffi falou, pô, vou arrebentar com a boca do balão e vou voltar um time de verdade pra não só permanecer na primeira divisão como ganhar esse troço aí. Já fazia 10 anos que o Atlético não era campeão. O último título tinha sido em 58.
1: Ou seja, estávamos em uma seca de títulos.
0: Estávamos uma baita seca de títulos.
1: Você vê que a nossa vida nem sempre foi fácil. Na verdade, a nossa vida nunca foi fácil.
0: Nunca foi fácil, cara.
1: Inclusive nesse ano que a gente foi campeão aí da da Copa do Brasil, o ano passado da Sul-Americana, mas nem por isso... Nenhum dos dois. Que
2: foi fácil 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 e que, né...
0: Não foi um ano fácil, A gente tem né? uma vida
2: tranquila. Caraca.
0: Jogamos seis vezes contra o Boca e contra o River, você já vê que não foi fácil.
2: Ah, campeão nos pênaltis, tudo, né, cara? Na Copa do Brasil, virar um 2x0, meu Deus. Que remontada, inclusive, né? Eu não não esqueço de lembrar dessa remontada contra o Grêmio. Nossa... né? Histórico, cara. Um
1: dia um novo Cauê vai estar tá falando desse jogo aí. Quem sabe. <risos> no Furacash número 689. Filho Nossa, do Cauê. Era? Imagina
0: se durar até lá. Cara, o, o Joffre queria montar um time forte e realmente conseguiu o que queria, cara. Ele foi para São Paulo e contratou uns caras que eram até prestigiados, digamos assim, na época.
1: Quem ele trouxe para o Furacão?
0: Em 68, o, o Brasil tinha conquistado há pouco tempo o bicampeonato mundial, né? Em 58, 62, havia perdido 66. E o Joffre contratou uns caras que tinham participado da campanha do bicampeonato, como o zagueiro Bellini. Grande Belini, Nosso capitão do primeiro título mundial. Verdão. Djalma Santos... O maior lateral direito da história, segundo muitos.
2: Segundo toda essa mesa aqui. E todo mundo que considera está correto.
0: <risos> Além dos dois, que foram as principais contratações, ele trouxe também o Zequinha, que tinha participado da Copa de 62. Contratou o Dorval, o famoso Dorval, que era do, do ataque histórico do Santos, do Pelé. Hum, verdade, de verdade. É, e contratou outros caras menos conhecidos que depois, eu vou falar o nome deles aqui, vocês vão me dizer se deu certo ou não as contratações. <risos> tá então,
1: então, um monte de bala.
0: Cicupira? Acho que deu. Ah,
1: <risos> acho que deu pouco certo. conhecido. Fez pouco gol.
0: Nilson Borges? Cara, 8. Um abraço,
1: Cicupira. Amamos você inclusive, viu? Abraço, Nilson Borges, também. Boa, grande, seu Nilson.
0: <risos> seu Nilson e Secupira foram contratados pelo Joffre nessa época.
1: Inclusive lançamos aí recentemente os Jogos Memoráveis, Jogos Memoráveis com o Nilson Borges. Vá lá assistir. Vale a pena. Está sensacional. E
0: também veio nessa leva aí o Zé Roberto, cara. O Zé Roberto, um grande meia que jogava na Portuguesa na época. Já tinha jogado no São Paulo. Veio pra cá e arrebentou a boca do balão. Que time, hein? Porra. Um timaço, cara. É
2: um time pra tirar toda a zica, né, cara? Desses tempos.
0: Cara, imagine o que virou essa cidade. Tipo. Isso, cara, contratar caras desse nível é uma coisa que nunca tinha acontecido aqui no futebol do Paraná.
1: Jogadores de seleção brasileira. Cara,
0: eles já eram veteranos, mas, cara, era a mesma coisa assim que se o Atlético chegasse em 2010 e contratasse o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno e... Assim, cara. Rivaldo. É, isso aí. Cafu. Cafu. A coisa foi, foi, assim, uma bomba, cara, mas uma bomba de altas proporções aí.
2: O meu avô tem uma história legal com esse time Porque o meu avô é capixaba E ele veio para morar em Curitiba Nesse ano E aí um amigo dele trouxe ele para assistir um jogo do Atlético E ele é faminguista e ele começou a ver, daí, viu o Bellini, viu o Djalma Santos E falou, cara, esse aqui vai ser meu time E é, até hoje é atleticano E só atleticano
1: Graças a esses jogadores, graças a Jofre Sim. Cara,
0: o Atlético se popularizou Muito nessa época Imagina o Atlético sempre foi, desde a fundação, um dos, dos clubes com o maior torcida aí da cidade, se não o maior de todos. Hoje em dia, indubitavelmente, tem a maior torcida. Já foi mais equilibrado essa coisa. Mas em 68, o time se popularizou demais, cara. Todos os jogos passaram a ter estádio lotado. Era uma loucura, todo mundo queria ver esses caras jogar. Porque, pô, em 68 não tinha jogo na televisão, né, cara? Uhum. Você.. Tendo a oportunidade de ver ao vivo o Dioma Santos, o Bellini, o Zé Roberto, era vir aqui no estádio para assistir os caras, bicho. Então aqui a baixada ficou pequena, cara, para tanta gente que veio prestigiar esses caras.
1: Então a gente tinha um grande time para jogar o Campeonato Paranense de 68 e creio que a gente deve ter feito então uma bela campanha.
0: Cara, a coisa deu liga, cara, porque a gente brigou ponto a ponto aí, foi um campeonato acirradíssimo entre o Atlético e o Curitiba.
1: O time, o time do Coritiba, pra bater de frente, então, deveria ser muito bom também. Cara, era um
0: time bom, né, cara? O, o Coritiba, nessa época, era sempre muito forte e tinha, tinha um time forte em 68 também.
2: Esse ano também foi o recorde de público da Vila Capanema, né? Atlético e Santos. Contra o Santos, que era de Pelé, mas o Pelé não jogou no jogo.
0: Chegaremos lá, chegaremos lá. (risos) Queimei, queimei. Queimou
2: queimou a largada.
0: Aconteceria isso aí depois do Campeonato Paranaense. Você vê, um dos caras que tinha aqui no time do Coxa, Nilo, Nico, Krieger, Kozilek, Paulo Vecchio, no time forte. Eles terminaram o campeonato, inclusive, dois Dois pontos ali, mais ou menos A diferença que chegaria no final Entre os dois
1: e Ainda bem que você falou escalação rápido para
0: não se emocionar essa, essa aí não ia me emocionar não cara. <risos> Aê Ramão <risos> Ai ai Vamos lá. cara, o campeonato foi pau a pau, Atlético e Curitiba disputaram ponto a ponto e chegaram juntos na grande decisão
1: Atletiba na final Atletiba
0: na 1968. final
1: 1968 gostamos
0: depois de dois turnos, cara, um monte de jogos, o Atlético e o Coche terminaram empatados o campeonato e isso forçou a decisão extra entre os dois.
1: Então não ia ter uma, não ia ter uma decisão só teve porque eles terminaram. Terminaram empatados, empatados,
0: terminaram empatados. Só que antes, cara, de terminar aconteceu outra coisa que marcou para sempre a história do Atlético.
1: O que aconteceu antes do antes do jogo?
0: Antes da final, cara, antes do torneio, do campeonato chegar ao final. Durante o segundo turno, naquela briga ponto a ponto com o Curitiba, acontece que o Atlético foi jogar em Londrina contra um time que chamava Paraná. É. Paraná de Paraná, Londrina
1: que obviamente não é o Paraná Clube Eu que nasceu. Né? Nasceu na década de 90. Não conheci esse time. Tipo.
0: O jogo foi lá no VGD, que é o estádio tradicional do Londrina. Calma,
1: né? Paraná nasceu na década de 90. Paraná nasceu é. em 89. 1989. Dezembro de
0: de 1989. Exato. E, cara, no dia 2 de junho de 68, o Atlético vai jogar contra o Paraná de Londrina. Saiu na frente e sofreu a virada. Quando o Paraná fez o segundo gol, o Joffre estava nas cadeiras sociais lá do, do VGD, do estádio Vitorino Gonçalves Dias. Sofreu um ataque cardíaco, cara. E foi fulminante.
1: Morreu nas arquibancadas vendo o Atlético jogar.
0: O cara morreu, o cara na arquibancada vendo o Atlético jogar.
1: No ano, no ano que ele estava no primeiro ano de presidência, naquela e tinha, época, tinha trazido todos esses jogadores, ele acaba infartando na arquibancada. Na
0: arquibancada.
2: Que história Na triste.
0: arquibancada, cara. É... o jogo terminou 3 a 2 pro pro Paraná. E os jogadores ficaram sabendo do falecimento do Joffre depois do jogo, no vestiário. E, cara, diz que foi uma tristeza muito grande, uma comoção geral, porque você imagina o Joffre o cara que tinha feito tudo que ele fez, né? Clube Curitibano, Santa Mônica, Política, OAB... As festas. As festas, tudo foi uma comoção geral na cidade, cara. Dizem que o cortejo do Joffre o velório dele foi aqui no ginásio e diz que o cortejo do Joffre daqui até o cemitério reuniu mais de 30 mil pessoas pelas Caraca. ruas da cidade.
1: Nossa! sabem qual cemitério que ele foi sepultado?
0: Cemitério Municipal de Curitiba ali no centro São Francisco de Paula.
1: 30 mil pessoas!
0: Caraca! E cara foi, foi uma comoção assim incrível, cara o, todo mundo muito triste muito abalado com a morte do Joffre.
1: E o campeonato não tinha terminado não ainda? Não tinha
0: terminado, cara, e o Atlético foi buscar forças para seguir lutando por esse título aí de 68,
1: inclusive para né, obviamente que o sentimento que deveria ter entre todos os jogadores ali era ganhar agora pelo próprio
0: Joffre, né? Pelo próprio Joffre, é, seria uma grande homenagem a ele, né? cara?
2: Mas e a frase que ele disse nesse jogo? Lenda ou não é lenda? Ah, então, sim. É... A famosa frase atribuída a ele, né? Não deixe Cara, não a
0: atleta, lenda né, tipo... diz que foi uma das últimas frases ditas pelo Jofre lá em seus momentos finais. Não sabemos se é verdade ou não. Mas
1: Até eu... porque a gente, infelizmente, não estava lá. É.
0: Mas o fato é que ele disse essa frase em algum momento e da sua vida. Em algum sua momento vida. da vida, né? Não deixem nunca morrer o meu Atlético Ele ele, Na na época dele cumpriu né? Não deixou o Atlético afundar para a segunda divisão E a frase seria O desejo de Jofre seria Realizado aí Anos depois, depois de mais alguns Percalços
1: Cara, imagina a festa que esse cara não fez no céu agora Com a gente campeão (risos) da Copa do Brasil Aí. Imagina. imagina, rapaz a, do céu quem tá no céu, os atleticanos que estão no céu lá, meu devem ter se divertido pra cacete porque fomos campeões, o Atlético não morreu,
2: tamo bem, um estádio maravilhoso, e não a morrerá
0: festa, né cara, não a festa deve ter ido
2: ó. imagina a festa que ele não fez quando a gente lançou esse podcast, que a gente tá ajudando o Atlético não morrer, é verdade passando informação histórica inclusive aqui pra nova geração
0: <risos> é isso aí cara, mas mesmo sem o Jofre o campeonato continuou Chegamos na final contra o Curitiba. Fizemos o primeiro jogo lá no Conto Pereira. E o jogo terminou 2x1 para o Curitiba.
1: Era jogo de ida e volta. E de volta. É. Então a gente já veio para jogar o outro jogo na Baixada, tendo que obrigatoriamente ganhar.
0: O segundo jogo foi na Vila Capanema,
1: cara. Ah, a gente tava indo em reforma aqui, né?
0: Não tava mais em reforma, mas mesmo após a reforma, o estádio aqui ainda era pequeno. E o jogo foi levado para Vila Capanema porque, né, num campeonato desse, com todo esse apelo aí, o pessoal buscou o estádio disponível com maior capacidade de público para sediar esse jogo aí. E a gente, a gente terminou empatados em número de pontos, mas a gente tinha uma pequena vantagem sobre o Curitiba lá no saldo de gols. Então a gente tinha a vantagem de jogar pelos dois resultados iguais, pelo
1: empate dos resultados.
0: Se a gente ganhasse de 1 a 0, de 2 a 1, a gente era campeão. A gente era
1: Regulamento simples, né? Claro. E vamos jogar com regulamento embaixo do braço. (risos) E,
0: cara, fizemos 1x0, saímos na frente e... Cara, e a festa tava armada, cara. A galera ensandecida nas arquibancadas. Imagine, cara, comemorar o título depois de 10 anos na fila. A gente nunca tinha ficado tanto tempo sem ser campeão, porém...
1: Ai, meu Deus. Não é possível. Ai, meu Deus. Bota a flauta triste do Naruto aí. (risos) Título na mão. Não é possível.
0: O Zé Roberto <risos> tinha feito o nosso gol de 1x0, porém, no último minuto de jogo, aos 45 do segundo tempo.
1: Pera aí, a gente tava ganhando de 1x0 até os 45 do segundo <risos>
0: tempo. Não, não. 45
1: Bota a flauta do Naruto de novo. <risos> do Isso é um remix tempo. agora.
0: <risos> Porque não é, não, não é possível. O juiz do jogo era Arnaldo César Coelho.
1: Cara... <risos> pode isso, Arnaldo. Pode isso. Eu nem sei o que aconteceu, mas pode isso.
0: <risos> Paulo Vecchio empatou o jogo, cara, e deu o título para os coxas. Não
1: estava impedido, não estava nada, não tinha VAR. Chama o chama. VAR. Chama o VAR, tem chama filmagem, o VAR agora. Tem Vamos filmagem. chamar o VAR agora para arrumar essa parada. É, tendo filmagem a gente resolve. A gente isso. resolve agora.
0: Cara, eu vou contar uma história aqui. E anos depois, eu trabalhando como repórter da tribuna, eu encontrei o Paulo Vecchio em pessoa e falei pra ele que ele é o responsável por um trauma da minha vida. Um trauma pré-natal da minha
1: vida. Pré-natal. Já nasceu com esse trauma?
0: Cara, esse foi quando eu soube dessa história pela primeira vez, foi traumático,
2: cara. Aos 45
1: é, do tô segundo tempo. Eu sou
2: traumatizado agora graças a você, Cauê. Obrigado.
0: Paulo, velho. É, e estamos
1: traumatizando mais uma galerinha aí que tá ouvindo.
0: Mas nós não vamos deixar esse podcast acabar com esse clima bad, não. Pelo amor
1: de Deus. (risos) Diga alguma coisa legal agora, por favor.
0: Cara, o Atlético, depois de perder o campeonato para o Curitiba, teria pela frente a disputa do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era o brasileirão da época.
2: Robertão.
1: Robertão.
0: O famoso Robertão. E cara, no Robertão, jogando contra grandes timaços do Brasil, cara, a gente fez bonito Encaramos os caras pela primeira vez, enfrentamos os grandes times do Brasil de frente a frente, encaramos de igual para igual.
1: Cicupira jogando muita bola.
0: Muita bola, cara. Cicupira estreou no Robertão. Ele tinha sido contratado... A contratação dele foi acertada pelo Joffre, mas ele só foi estrear no Robertão. Estreou com um gol de bicicleta contra o São Paulo, cara.
1: Carcule. Meu Deus do céu. Eu tenho um bigode aqui, inclusive, em homenagem a ele, que (risos) nunca mais eu vou tirar.
0: Ganhamos de 3x2 do Santos da Vila Capanema, que não cabia mais ninguém. O João falou antes lá o recorde de público da Vila Capanema até hoje. de Pelé.
2: Uns 24 mil.
0: Um golaço do Madureira.
2: Tinha gente pendurada nos postos. Já tinha o um viaduto?
1: Provavelmente não, né? Não Se não senão ia acho. ter... Aquele, aquele viaduto ia estar tá cheio também.
0: E, cara, metemos 4x0 no Corinthians. Olha aí, uma máquina. Fizemos uma campanha bonita pra caramba no Robertão de 68. Mas e... não,
1: obviamente, a gente não foi campeão porque o nosso primeiro título nacional... 2001. Não, não
0: fomos campeões. Cara, o campeão foi o Santos, em 68.
1: Ganhamos no campeão, então... É, é campeão moral que campeão chama. Campeão moral. Campeão moral que chama.
0: O Santos tinha Pelé, né? Caramba. Sim, era aquela, aqueles grandes esquadrões Só não é imbatível, porque 0, 0,
1: 0, 0. quanto que deu o jogo mesmo? 3x2 3x2
0: pro furacão E cara, e a história continua legal Porque esse time de 68 Acabou sendo a base do time de 1970 Que finalmente que é, nos tirou enfim, da né? fila
1: Tirou da fila, campeão para Uma história sensacional também
0: Que pena,
1: que pena Que a gente não vai poder contar essa história hoje Porque o tempo aí já tá começando a estourar e óbvio, né? A gente não quer aí que você fique também entediado, fique aí tendo que ouvir por muito mais tempo, porque... Faltou história
0: pra contar ainda mas faltou a
1: Faltou história, né, Cauê? Mas assim, a gente ainda tem umas perguntas aí que chegaram, porque o cachorro já bateu na porta umas três vezes, o furacão. <risos> Diz ele que ele invadiu, a gente não deixou, trancou a porta, mas ele ficou latindo ali fora, mas a gente conseguiu falar com ele rapidamente ali... E ele trouxe algumas perguntas dos nossos queridos ouvintes, nossos queridos ouvintes do Furacash. e a gente selecionou algumas aqui. Uma delas é o seguinte, de acordo com... Veio do Irônicos da Baixada. De acordo com representantes de cada geração, então, no caso, nós três, que viveu muitas histórias com o Furacão. Cirino fez
2: a melhor assistência da história do Atlético? Olha, eu já vou começar, para mim, sim. Para mim sim. É cara, eu não consigo lembrar de nada mais bonito, cara. Nada. Eu
0: lembro de uma linda pra caramba, cara, que foi aquele passe maravilhoso do Kelly para o sim. Lucas que inclusive ganhou uma placa hum, aqui no estádio. A placa aqui
1: no estádio. Se você fizer o tour furacão, você vai passar por vários lugares que você não tem acesso como torcedor. Inclusive um deles é o vestiário. e Na porta do vestiário as placas estão lá e você vai ver. A placa
0: do Kelly. Desse gol, cara, que ele deu um drible inacreditável no zagueirão, cruzou de letra para o Lucas mandar pra ele. Se
1: tem um lance que rivaliza pau a pau com esse lance do Cirino, é esse do Kelly, mas eu acho que pela importância da final foi na final da Copa do Brasil pelo pelo contexto
2: todo, pra mim é a melhor assistência da história. Também, não adianta.
0: Não, não, é a melhor.
2: Cara, uma caneta de costas, que é isso.
0: Vou ver, inclusive vou ver de novo daqui a pouquinho, para lembrar. Qual delas lembrar não, né porque não dá para esquecer, mas vou ver de novo mesmo
2: assim. Eu do Kelly, que eu já não me lembro tão bem.
1: O Matheus Pontarola pergunta quando vai rolar um hackathon com os atleticanos para trazer mais ideias de inovação para o clube. Essa, inclusive, é uma boa ideia. É... A gente vai estudar aqui como que a gente consegue fazer. É... Para quem não sabe, o hackathon aí, ele é uma... Não é exatamente uma gincana, né? Mas ele é... É quase que uma competição. É, ele ele chega a ser uma competição. É, ele é, na verdade, uma maratona de programação. Então, e você tem equipes aí que acabam batalhando pra ver quem tem aí as melhores ideias e acaba saindo grandes ideias. E a gente vai ver aí como é que a gente consegue trazer um hackathon muito próximo aí pra pro Atlético Paranaense.
0: Hackathon, cara, não, não conhecia isso. Não.
2: Tem algumas versões, tem tipo Game Jam também. Que Deus, Game
0: cara,
1: Jam,
2: exato.
1: O João Luiz pergunta se há planos em ter um furacão em tamanho gigante, estilo os mascotes norte-americanos. Olha, ele já deu uma crescida, né? É, ele era pequenininho, aí ele tá comendo uma super ração aí. Agora vocês <risos> podem ver que ele já tá maior. <risos> se a gente não cortar a ração.
2: Acho que o próximo passo é ele ficar do tamanho de uma pessoa mesmo. Eu não sei se talvez ele não esteja se referindo a um mascote vestido, né? Tipo o norte então, é, acho que é isso aí. Ele é. tá
1: crescendo. Uma hora ele acaba, né? É. Mas enfim, é, vamos ver. Provavelmente, é, não é uma ideia que a gente tem que descartar, mas também não é algo assim tão simples, né? Então, tudo está sendo estudado.
0: Parece uma tendência aí, talvez. É...
1: O, o Pedro e o Henrique poderiam falar sobre jogos históricos do Atlético, como por exemplo o Atletiva da Gripe ou o Atletiva do Caicai de 86? Oh, esse episódio inteiro hoje foi um outro histórico aí, Pedro. Mas o Cauê já tá até cara. rindo aqui, que falou em coisas históricas, <risos> jogos históricos, o ele cara tá. Ele lembrou de duas atletivas,
0: dele, cara. A mão dele
1: tá coçando, a mão dele tá coçando aqui pra começar a falar. Do nem do vou começar, porque... é. nem começa, porque senão vai ter três horas de
2: duração esse episódio do Furacast.
0: Viva o Marreco.
2: Viva é, o Marreco. Viva o Marreco. Por mais que eu não seja do que. Eu não saiba do que ele tá falando, mas viva o Marreco. O
1: Pedro Muniz, algum projeto de museu? transformação da arena em pontos turísticos históricos para atleticanos. Pedro, o que a gente consegue falar é que a gente é, já tem um projeto que já está sendo executado, tá? É, a gente vai ter uma versão virtual já de, de, de um museu e provavelmente em pouco tempo isso já vai estar disponível, já é um dos passos que a gente está dando aí para é, conservar a nossa história. Os episódios aqui do Furacash Históricos também têm esse viés né? de trazer a história e de deixar ela registrada, porque hoje em dia é muito mais fácil você manter o registro, uma vez que você tem aí a própria internet e, e as coisas na nuvem então, sim a gente continua pensando bastante sobre isso, tá? Obrigado inclusive pela sua participação então galera, eu acho que é isso, a gente vai ficando por aqui a gente deve ter até se estendido um pouco no tempo Mas foi um papo muito legal Contando aí a história de uma figura Super importante na história do, e do nosso clube O nosso presidente Jofre Cabral é, Espero que vocês tenham se divertido Espero que, e que vocês tenham gostado É sempre muito bom estar do lado dessas duas figuras aqui Fantásticas Que se chamam João e Cauê
0: uma Difícil não, não se estender no tempo aí
1: É muito difícil, sério Ó Talvez esse seja o grande desafio do Furacast, que é conseguir compactar tudo, né? E e deixar tudo no tempo que a gente gente estipulou. E fazer uma história contada de um jeito legal, né? Exatamente, tá aí um outro grande desafio. Mas se bem que, cara, como o Cauê aqui, que, meu, é o o nosso baluarte histórico aqui, que, que consegue trazer pra gente as informações, a gente já tem aí um grande passo dado. Então fica aqui o nosso agradecimento para você. Quinta-feira que vem estaremos de volta, tá? Ainda estamos estudando se a gente cria um Twitter pro nosso querido Furacast ou não. Enquanto isso, se precisar falar com a gente, conversem com o mascote Furacão, porque ele é nosso amigo, ele mora aqui na arena e ele consegue trazer aí as informações de vocês pra gente de uma forma muito rápida. Então até lá, se precisar falar com a gente do Furacast, é só... Falar com o arroba underline, underline, cão. Que ele consegue trazer também a informação pra gente. Um abraço, pessoal. Um abraço, Cauê.
0: Valeu, gente. abraço. Valeu. Um abraço, Valeu, João. Marcel.
1: Nunca deixem o
0: Atlético morrer.
1: Nunca deixem o Atlético morrer. Jamais morrerá. Até.